0: Wo sind die Füßchen? Sind die vielleicht irgendwie schief oder, oder irgendwie festgeklemmt, sodass da Blut abgeschnürt wird? Wie ist die Anhab Spreizhaltung? Ich kann überhaupt keine richtige anatomisch korrekte Position
1: für mein Kind machen. Es ist einfach nur fest an mir geklemmt. Genau, und als ich dann solche Sachen wie deine Aussagen gelesen habe, habe ich tatsächlich selber Panik gekriegt und geschrieben, was, was soll ich jetzt machen, ich habe diesen Ergo-Baby, ich weiß, dass es falsch ist und ich brauche unbedingt eine neue Trage. und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Also ich kenne diese Angst wirklich selber, dass man auf einmal denkt, shit, ich habe alles falsch gemacht. Die Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben Hallo
0: liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Juli Zufallsmoment und
1: Frau Beuteltier anne -Maja. Diese Frage, ob man jetzt irgendwie ähm, falsch getragen hat und auf einmal Panik kriegen soll, die erreicht uns tatsächlich häufiger. Und wir haben ja auch irgendwann mal angefangen, ich habe tatsächlich diese Frage mal auch an den Händler gestellt. Also ich habe mal... Vielleicht kennen einige so die Folgen von vorher, habe ich ja schon ein paar Mal von erzählt. Ich habe damals tatsächlich im alten Ergo-Baby, also wirklich dieser Alte, wo der Steg nicht verstellbar war, getragen. Natürlich so ganz toll mit neugeborenen Einsatz. Und irgendwann... Also warte, warte das musst du kurz erklären. Dieser neugeborene Einsatz ist eigentlich nur so ein Kissen, ne? genau. Da sitzt das Kind auch mehr oder weniger drinnen. Die Füße sind auch so in der Trage drinnen. Das ist wirklich nicht optimal. Aber ich habe das damals ja nur schnell im Baby One gekauft, weil ich keine Lust auf dieses Gewurschtle mit dem Tuch hatte. Und ich wusste es halt nicht besser. ne? Das Baby ist so festgeklemmt. Ja, genau. Eigentlich,
0: eigentlich ist es eine Trage, die für ältere Kinder genau. gedacht ist. Aber damit sie eben auch für Neugeborene passt, stopft man die sozusagen
1: von innen aus. Ja, und damals, ich meine, das war 2014, gab es einfach auch nichts anderes von Ergo Baby. ne? Also jetzt gibt es ja die Adapt und verschiedene andere tragen, die einfach auch wirklich aufs Neugeborene einstellbar mhm. sind. Ähm, aber damals gab es das nicht und ich hatte nur von einer Freundin gehört, Baby Björn soll ich mir nicht kaufen. Uh, und dann bin ich ins Baby bonn und habe dann eben die Ergo Baby gekauft. So, so Baby völlig ahnungslos. Also ja, ne, die ich war nicht in der Trageberatung oder sowas, da wusste ich ja gar nicht, dass es das gab. Also ich war einfach da im Baby One. Ja, die Sache ist, das wird ja immer noch verkauft. Und ja. Deshalb
0: ist es ganz gut, äh, ne? das ist also jetzt nicht äh, komplett weg vom Markt. Ich sehe die auch richtig oft gebraucht noch. Und das Problem ist, dass man das Kind überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Du siehst nicht, wo sind die Füßchen? Sind die vielleicht irgendwie schief oder, oder irgendwie festgeklemmt, sodass da Blut abgeschnürt wird? Wie ist die Spreizhaltung? Ich kann überhaupt keine richtige anatomisch korrekte
1: Position für mein Kind machen. Es ist einfach nur fest an mir geklemmt. Genau. Und als ich dann solche Sachen wie deine Aussagen gelesen habe, habe ich tatsächlich selber Panik gekriegt und geschrieben, was was soll ich jetzt machen? Ich habe diesen Ergo-Baby. ich weiß, dass es falsch ist und ich brauche unbedingt eine neue Trage und ich weiß es gar nicht, was ich machen soll. Also ich kenne diese Angst wirklich selber, dass man auf einmal denkt, shit, ich habe alles falsch gemacht. Bisher, in meinem ganzen Leben so gefühlt. Ne? Ich habe alles falsch gemacht, mein Baby hat garantiert jetzt einen Schaden davon, was soll ich jetzt machen? Und ja, und ich kann diese, diese Verzweiflung auch nachvollziehen, weil ich die eben selber hatte. Ich habe mir daraufhin äh, andere tragen, gekauft, mich ganz viel damit beschäftigt. Aber die Frage ist trotzdem, okay, ich habe das jetzt alles falsch gemacht. Was mache ich jetzt? Habe ich was kaputt gemacht im schlimmsten Fall? Und hat sie dir geantwortet? Nee. Äh, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, die hat geantwortet und hat so gemeint nach dem Motto, mach mal keine Panik, so schlimm ist der ergo -Baby nicht. Aber meine Angst wurde davon <lacht> überhaupt nicht reduziert. Es war keine keine wirkliche Beruhigung, muss ich. Ja. Aber ich kann mich auch nicht mehr ganz genau an die Antwort erinnern. Ich dachte nur, es war so äh, toll, gut, was mache ich jetzt? <lacht> so, es war keine das Lösung. Stimmt, haben ja viele
0: geschrieben, könnte ich mir vorstellen. Wenn man anbietet, dass man Grusel tragen abfragt, äh, dann denk, ne dann hat man ja viele von den äh, Eltern, die jetzt dieses, das Ding loswerden wollen, weil sie wissen, dass es vielleicht nicht mehr so optimal
1: ist. Ja, und es gibt sicherlich auch schlimmere Tragen als ein Ergo-Baby, ja. Also, ist schon richtig. Es hat mir in dem Moment, aber muss ich ehrlich sein, nicht weitergeholfen.
0: Und es ist ja auch super dogmatisch, wenn wir jetzt sagen, Ergo-Baby ist schrecklich. Man kann ein Ergo-Baby auch so anpassen, also es gibt jetzt eben ganz andere, wie du es gerade gesagt hast, Modelle von Ergo Baby und man könnte auch, ich finde sogar diesen ganz alten gar nicht so schlecht. Für ein größeres Kind auf dem Rücken ist das oft eine super simple, coole Lösung, oft eher für Väter, weil da der Träger nicht so gut verstellbar und
1: verkürzbar ist, dass es bei den Frauen oft nicht so gut sitzt. Selbst Aber selbst für die Kleinen geht es, finde ich, wenn man es abbindet. Also es gibt auch Möglichkeiten, den Ergo Baby zu pimpen, dass der richtig gut passt und ich muss sagen, ich fand den damals bequem und auch später noch, also als mein Kind dann wirklich reinpasste, ich fand den von den Trägern her für mich und meine Schultern bis zum Schluss super bequem. Mhm.
0: Genau, also wir wollen jetzt gar nicht so abhalten alle die jetzt ein Ergo haben, das werden ja bestimmt gar nicht so wenige sein, die uns gerade hören, keine Panik, das ist wir sind da auch hier wieder sehr undogmatisch und trotzdem muss man das immer im
1: individuellen Einzelfall sich angucken. So, und wenn jetzt so eine Anfrage kam, ich habe die wirklich vor ein paar Wochen auf Instagram genauso bekommen, was sagt man jetzt? Ich kann dann sagen, was ich geantwortet habe, was würdest du sagen, Anne-Maria? Eltern, die gerade in der
0: Trageberatung sind und das fragen oder in dem Moment ihnen alles aus dem Gesicht fällt, weil sie merken, wie wir gerade gebunden haben, ist komplett anders und wie mein Kind an mir sitzt, ist komplett anders, als ich die letzten Wochen gemacht habe oder auch beim Online-Kurs. Ja, dass sie merken, wow, das fühlt sich ganz anders an, wie ich jetzt mit den Anleitungen hier binde. Dann finde ich es ganz wichtig, erstmal zu sagen, du hast nichts kaputt gemacht es ist super schön, dass du heute hier bist oder dass du eben heute den Online-Kurs machst, um es ab jetzt besser zu machen, optimierter, bequemer zu machen. Ja, das
1: sehe ich ganz genauso. Erstmal, egal wie du trägst, du hast dein Baby oder du hast den Bindungsaufbau verstärkt. Also egal, womit du getragen hast. Ähm es ist erstmal der positive Effekt des Tragens, nämlich Bindungsaufbau, ist gegeben, egal wie du trägst, ja. Also mach dir jetzt nicht einen großen Kopf, erstmal das, das Beste, was das Tragen sozusagen kriegen kannst, erreichst du, egal wie du trägst. Und ich habe dann auch zu der Mama gesagt, so du wusstest es in dem Moment einfach nicht besser. Und das ist okay, weil in dem Moment dachtest du, so wie du trägst, ist das Beste für dein Baby. Du wolltest ihm ja zu keinem Zeitpunkt was, was Schlechtes oder so. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, du hast ja erstmal alles richtig gemacht grundsätzlich. Aber jetzt weißt du einfach, wie es optimierter geht. Und ab jetzt trägst du dann eben optimaler. Dass wir wegkommen
0: von diesen Vorwürfen, weil wir immer zu jedem Zeitpunkt alles mit dem Wissen, was wir haben, äh, im besten Sinne für das Kind machen. Und das ist ja ein Prozess. Und das wird euch auch noch öfter so gehen äh, im Leben mit eurem Kind. Ihr werdet natürlich mit dem Kind diese Schritte gehen und dabei auch immer wieder lernen, auch was das mit euch macht. Ja, also auch mit sowas dann umzugehen. So upsie und dann ja einfach das akzeptieren und diesen wie wie so Entwicklungsschritte auch beim Kind und äh, auch beim Windelfrei ist das zum Beispiel richtig krass wie man durch diese Zeiten in denen die Kinder dann nämlich sich nicht gern abhalten lassen wie man dann darauf stößt okay was ist denn hier eigentlich los ist das jetzt ein Entwicklungssprung oder ne, ist irgendwas in der Familie passiert oder so also das stößt unsere Nase immer genau dahin in den <lacht> in den Dreck <lacht> wo wir dann das Problem finden und da sind wir kleine Detektive und beim Tragen ich meine in vielen Ländern wird halt getragen viel intuitiver nicht so verkopft wir sind halt bei manchen Sachen auch sehr verkopft ich finde da darf man auch noch mal einen Druck rausnehmen es gibt nicht diese eine perfekte Art und Weise ähm, wie man jetzt viele Wege führen nach Rom noch ein paar soll ich noch ein paar ähm, <lacht> Na, aber das äh, Sprüche hier schmeißen schmettern also von daher hauptsache wie du es gesagt hast, Joli, ihr habt nicht nicht
1: getragen. Wobei das jetzt trotzdem kein Freifortschein sein soll. Wenn <lacht> ich weiß, dass es besser geht, muss ich ja nicht suboptimal tragen. Ne? Es gibt einfach Kinder, die haben Hüftfehlstellungen, ne? die sind angeboren. Das ist jetzt nicht durchs Tragen, sondern die sind einfach angeboren. Und wenn ich dann noch zusätzlich falsch trage, die Beine nach unten drücke oder eben das Baby so ein komisches Kissen reindrücke oder sowas, kann das für die Hüftentwicklung negativ schon sein. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ja, na, dann tragt halt wie ihr wollt und tschüss so, sondern es ist schon so, dass wir versuchen trotzdem die Babys bestmöglich zu stützen. Also wenn sie zusammen zusammensacken, ist nun mal die Atmung behindert. Wenn die Hüfte falsch ist, ist nun mal eine Gefahr da, dass ein Kind was schon vor geprägt ist, ne, dass das dann ähm, einfach sich negativ auswirkt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ihr habt die Hüfte eures Babys kaputt gemacht, weil ihr jetzt falsch getragen habt, aber wenn eben schon Sachen da sind und das ist leider bei vielen Babys so, dann kann das einfach ein negativer Effekt sein. Und dann ist es natürlich besser, man beschäftigt sich damit und trägt dann optimaler. Ne? Also das soll jetzt kein Freifahrtschein sein, macht was ihr wollt, wenn ihr es besser wisst, dann macht es bitte auch besser. Also das, was du gerade ansprichst,
0: haben wir auch in Folge 43, bitte nicht echte Gefahren beim Babytragen, besprochen, unter anderem. Und oder auch ja, Folge 47 Hitzeschlag im Tragetuch, ja, also so ein paar Sachen, gerade jetzt auch im Sommer, gibt es schon, die man durch richtiges Tragen vermeiden
1: kann. Und sollte sollte. Also man, man sollte sich schon mal damit beschäftigen. Aber wenn dem Kind bis... Ach shit, warte.
0: Oder auch Folge 17 Tragehilfen, no Goes. Alles gut, Juli? Ja, er fährt gerade runter. Blöder Drucker ist gerade einhängig. Ach, ach, nicht schlimm. Du, das ist gar nicht schlimm. Ich habe es ein bisschen gehört, aber es war jetzt, glaube ich, voll Okay.
1: Also wenn man es be besser weiß, dann sollte man es auch besser machen, aber wenn eurem Baby bis dahin nichts passiert ist in dem Sinne, ne, dann wird das jetzt auch keine Spätfolgen haben, äh, wenn ihr jetzt vorher falsch getragen habt, gehe ich davon aus. Ne? Also wenn die Hüfte an sich vorher in Ordnung war, aber die jetzt nicht kaputt gegangen sein oder sowas. Ne? Ja, aber ich finde auch, also der konkrete Winkel, ne? wir haben da ja teilweise ja. in unserer Ausbildung
0: auch wirklich Winkelangaben gelernt ja. und so. Ich finde auch, da darf man immer so ein bisschen abwägen, ähm, wie, hey, sonst könnten wir nicht mal auf die Straße gehen als Trageberaterin, ja. äh, weil wir dann immer nur, und da gibt es ja auch eine tolle Folge von uns mit der Tragepolizei, <lacht> ähm, das ist, Genau, das ist Folge 20. Achtung, Tragepolizei. Also das ist immer so ein Abwägen. Ne? Was ist jetzt wirklich gefährlich und wo kann man einfach sagen, hey, die haben eine schöne Tragebeziehung und fühlen sich alle wohl
1: dabei. Das ist okay. Also ich bin eh dafür. Eltern, empowert euch untereinander und macht euch nicht gegenseitig fertig. Also das bringt überhaupt nichts. Jeder macht mal was falsch. Was du auch schon sagtest, wenn es eben nicht beim Tragen ist, wenn man da jetzt Experte ist, dann machen mal was, weiß ich, spätestens bei der einführung was falsch. Ne, Falsch ist ja auch immer so ein starkes Wort, so ein Negatives. Jeder findet ja einen anderen Weg. Ne? Wir machen was falsch beim Wickeln, wir machen was falsch beim Anheben. Ne? Also ich habe mich jetzt auch mal mit kindestätigen ein bisschen beschäftigt. Das ist ja unglaublich viel, was man da falsch machen kann. Aber auch nur, weil man es nicht weiß. Ne Und und dann bin ich eher dafür, sich gegenseitig zu empowern, meinetwegen auch, wenn einer fragt, Tipps zu geben, unbedingt. Ne? Zu sagen, das weiß ich, ne, einfach weil ich mich damit beschäftigt habe, ich helfe dir da weiter. Aber nicht im Sinne von, du hast es falsch gemacht, sondern schau, du hast mich gefragt, möchtest weiterkommen, ich zeige dir jetzt, was ich darüber weiß. Und das ist ja auch nicht alles, ne? Also ich weiß nicht, alles übers Tragen auf der ganzen Welt, logischerweise. Hm. Und ich, du, du auch nicht, ne? Wir sind ja auch unterschiedlich nochmal von der Prägung her. Auch wir wissen Unterschied, die Sachen. Auch wir sind uns nicht in allem einig, ne? Boah, heute <lacht> sind wir uns ganz schön einig. Ja, finde. aber, aber <lacht> ich meine, also Eltern sollten sich gegenseitig viel mehr unterstützen, viel mehr empowern, viel mehr aufbauen und sagen, hey, ist nicht so schlimm, wir machen es hm. ja zusammen. Einfach ja. anders und optimaler, aber nicht nicht den erhobenen, also ohne erhobenen Zeigefinger, so mhm. finde ich das wichtig. da hast du ja jetzt
0: was ganz Neues, Juli, was du heute <lacht> revealen möchtest, erzähl mal.
1: Genau, und zwar gibt es jetzt endlich, ne, also es hat ja nur lange genug gedauert, auch äh, meine Membership. Membership heißt, das, die heißt Tragetreff. Ich selber habe ja im Tragetreff sozusagen auch das Tragen damals gelernt, eben mit anderen Eltern zusammen, Empower durch andere Eltern. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie auch erkannt, dass zum Beispiel mein Ergo-Baby so falsch ist. so ne? Also es gibt da, glaube ich... Ähm, so viel, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und in dieser Membership, in meinem Tragetreff, im Online-Tragetreff, ne, das ist die erste Membership, von der ich weiß, die es auch online gibt zum Tragen, ähm, geht es genau darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Dort sind alle meine Kurse, also in dem Moment, wo man das bucht, hat man automatisch für den Zeitraum, also immer monatlich, also ist auch monatlich kündbar, immer den ganzen Monat Zugang zu allen Kursen, kann sich also wirklich auch angucken, wie es richtig ist. Also ich gebe genau diese Hilfestellung. Also auch Eltern, die vorher schon eine Trageberatung haben, die gucken sich dann eben die weiterführenden Kurse an. Also auch wer zum Beispiel in deinem Tragekurs schon war, kann da noch ganz viel finden, weil ich nochmal an alle Trageweisen drinne, also nicht alle, aber nochmal weiterführende Trageweisen drinne habe. Das Rückentragen ist drinne. Also egal, wo man gerade steht, wenn man Fragen zum Tragen hat, ist man dort richtig. Außerdem gibt es zweimal im Monat auch Live-Termin, wo man sich einfach live trifft und Fragen stellen kann. Ich weiß, also bei unseren Tragetreffs ging es dann manchmal auch gar nicht mehr ums Tragen, sondern eben generell ums Mama-Sein, um verschiedene Nachhaltigkeitsthemen. Ich hoffe, dass es genauso eine tolle Dynamik äh, online entwickelt. Und das Coole ist, dass halt jeder... Auch wenn er nicht, ne? die Tragetreffs waren damals auf Leipzig begrenzt. Auch wenn er nicht in Leipzig wohnt, egal wo er wohnt, solange er Deutsch spricht, kann er darauf zugreifen und einfach dran teilnehmen. Und das ist so mein Wunsch, dass wir so eine Community auch online bilden. Wo muss ich dann hingehen, Juli? <lacht> genau, das ist eine gute Frage. Natürlich bei mir wieder auf zufallsmoment.de-tragetreff. Also ganz normal, zufallsmoment.de-tragetreff. Aber die Anmeldung ist nur in dieser Woche geöffnet. Ich öffne die ähm, immer für eine kurze Zeit nur. Sag nochmal genau den da Zeitraum, also welche von wann bis wann? 17.7. bis 21.7. Erstmal nur in dieser Woche. Ich möchte die nicht dauerhaft offen haben, weil einfach dann immer jemand rein- und rausputzelt, wie er möchte. Ich möchte da eben eine Community bilden, die sich dann gegenseitig auch kennt, was weiß ich, sich auch nochmal austauscht. Es gibt innerhalb der Community schon ein Forum sozusagen, wo man ohne WhatsApp oder Facebook oder sowas ähm, sich austauschen kann. Aber natürlich darf man auch die Kontakte austauschen, sich persönlich vernetzen. Also das soll wirklich so ein Ort für Eltern werden, die bedürfnisorientiert mit ihren Kindern umgehen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Jeder, der da andere Meinungen zu hat, kommt, glaube ich, auch nicht zum Tragen. Das ist so das, was mir wichtig ist. Unser
0: Alltag ist Ihre Kindheit.
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.